0: A dziś będzie o nowym szefie Williamsa, o tym, co to oznacza dla tej ekipy, ale też dla Mercedesa i jednego z kierowców. Będzie też o pierwszych publicznych reakcjach na potencjalne wejście Andretiego i Cadillaca do Formuły 1, a także parę innych szybkich newsów. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. Witam Was w kolejnym tygodniu. To nie jest niestety tydzień wyścigowy, ale już całkiem niedługo naprawdę będziemy to mogli powiedzieć, a ja tymczasem od razu przechodzę do najnowszych informacji. Trzy pierwsze bardzo szybko przedstawione. Red Bull, słuchajcie, wychodzi na prowadzenie, przynajmniej jeśli chodzi o terminy zaprezentowania swoich samochodów bądź zaprezentowania malowania, bo w przypadku niektórych ekip to będzie po prostu pokazane nowe malowanie. Red Bull swój samochód prawdopodobnie samochód pokaże 3 lutego w Nowym tam będzie taka specjalna impreza wokół tego stworzona. Jeśli ktoś się zastanawia, jak ważny jest rynek amerykański dla Formuły 1, no to właśnie tak jest ważny dla Formuły 1. Zatem to będzie na ten moment pierwsza z prezentacji. Trzeci dzień lutego. 15 lutego swoje auto pokaże Mercedes A24 i to też sobie możecie wpisać do kalendarza. Zostanie zaprezentowany kolejny sezon serialu Netflixa. Serialu, który mam wrażenie odmienił. Trochę nasz ukochany sport, ale mam wrażenie, że na dobre no i w tymże sezonie ma się pojawić Max Verstappen, w poprzednim go nie było, troszkę zdenerwował się na twórców Netflixa, że nie do końca pozytywnie go przedstawiali przynajmniej przynajmniej nie tak jak chciałby tego Max, ale w trailerze widać już Maxa Verstappena widać rozmowę z nim, więc w jakiś sposób Max się z producentami dogadał. Jeśli chodzi jeszcze o kolejną krótką informację, ale całkiem ciekawą, to Cyril Abitaboul już oficjalnie został nowy szefem ekipy Hyundai w rajdowych mistrzostwach świata. Cyril Bull dobrze znany tym kibicom, którzy od paru lat śledzą Formułę 1. Były szef między innymi ekipy Renault. Był szefem tej ekipy w czasach, kiedy całkiem blisko jazdy w tej ekipie był Robert Kubica. Wtedy mieliśmy ten cały proces powrotu Roberta do sportu. Ostatecznie się nie udało, a wielka szkoda, bo to rzeczywiście mogło sprawić, że te losy Roberta nieco inaczej by się potoczyły. A tak to mamy któryś tam na nast- dzień stycznia i ciągle nie wiemy, co się będzie działo z Robertem w przyszłym sezonie. Słabo. Nie jest takie bardzo słabe, wbrew pozorom, są takie pierwsze publiczne wypowiedzi szefów poszczególnych zespołów na temat Andretiego i Cadillaca. Toto Wolf się ostatnio wypowiedział, powiedział, że to jest na pewno pozytywna rzecz, że Andretti ma się połączyć z Cadillaciem w tych staraniach o wejście do Formuły 1, tak powiedział Toto Wolf. Nowy szef Williamsa powiedział, że na razie to my musimy jeszcze zrozumieć, jak dzięki temu potencjalnemu ich wejściu ten sport urośnie. To jest dla nas w tym momencie rzecz bardzo ważna. A Zak Brown z McLarena stwierdził, że to jest fantastyczna rzecz, że oni do tego sportu chcą wejść i naprawdę stworzyli razem wyjątkowy team, wyjątkowe połączenie Cadillac i Andretti. Są to wypowiedzi takie trochę złagodzone, mam wrażenie też znaczy zupełnie inne niż te, które docierały nieoficjalnie do mediów, do, do dziennikarzy i które były wysyłane, te sygnały bezpośrednio zespołów do wszystkich najważniejszych mediów zagranicznych, jeśli chodzi o F1, ale tutaj publicznie oczywiście nikt teraz też nie chce tak wychodzić mocno przed szereg, to są bardzo takie łagodne opinie, no bo też szefowie zespołów zobaczyli, jak to wygląda na zewnątrz, jeśli chodzi o kibiców, o odbiór tego potencjalnego wejścia Andretiego i Cadillaca do sportu, nikt nie chce wyjść na jakiegoś złego wujka, ale to, co się dzieje gdzieś tam za kulisami, to, co szefowie zespołów mówią już w rozmowach między sobą, w rozmowach z FIA, to jest oczywiście zupełnie inna sprawa. No i teraz jednym z tych bardzo ważnych graczy politycznych w Formule 1 stanie się człowiek, który został nowym szefem ekipy Williams, a tym człowiekiem jest James Vowles, czyli postać, która od lat jest obecna w Formule 1 i to od lat w tej Formule 1 była na bardzo wysokim stanowisku. W ostatnich latach to było stanowisko szefa strategii w Mercedesie. Jedna z osób, które były najbliżej Toto Wolffa w tych ostatnich latach, jedna z prawych rąk Toto Wolffa, tak możemy nazwać WSA, który co prawda w ostatnim czasie trochę zmienił swój zakres obowiązków, a w zasadzie jemu zmieniono te obowiązki Dalej był na papierze szefem strategii, ale tak naprawdę ten team strategiczny był na tyle mocny, że sam Toto Wolf mówił, że on już bardziej zajmował się nieco innymi sprawami, choćby pozyskiwaniem młodych talentów, podpisywaniem z nim konkretnych umów. No i oczywiście jest to też człowiek, który zapisał się na stałe na kartach historii, jeśli chodzi o jakieś klipy i szoty z Formuły 1. No i to człowiek, który zapisał się też na stałe w sennych koszmarach Walteriego Botasa, bo to autor tych, Słów jest James. Więc tutaj Walteri Na pewno Jamesa będzie pamiętał na, na lata Ale już tak mówiąc całkiem poważnie James Wallace zacznie pracę 20 dnia Lutego Co powiedział na temat przejścia do Williamsa No powiedział, że chce zmienić Kulturę i metody pracy W tym zespole, pewne systemy To co jest nam bardzo potrzebne To, spraw, to sprawienie Aby dział techniczny był Dużo mocniejszy musimy sprawić, żeby ci, którzy są w tym zespole wiedzieli, że mogą pracować jeszcze lepiej, żeby wydobyli z siebie to, co mają najlepszego i my wokół tego musimy stworzyć im odpowiednie środowisko. Zaczyna pracę bardzo szybko, zaczyna 20 lutego, wiemy, że w Formule 1 te ważne postacie mają długi okres wypowiedzenia, no ale to jest człowiek Mercedesa, to jest człowiek Toto Wolffa, a Williams, no to jest zespół, który z Mercedesem dość mocno w ostatnich latach współpracował, więc oczywiście Toto Wolff błogosławi ten ruch i powiedział, że no dla niego to jest oczywisty krok do przodu. Wiedziałem, że to jest człowiek, który może robić większe rzeczy niż robił w Mercedesie, ale żeby to się stało w Mercedesie, to ja, to to Wolf musiałbym ten zespół opuścić, odejść z mojej. Roli. Ale teraz James przechodzi do Williamsa, do zespołu, który jest bliski memu sercu, częścią formuły, czy częścią historii Formuły 1, więc to jest oczywiście wspaniała sprawa. James zapewnia, że nie zrobi z Williamsa małego Mercedesa, no ale nie, szuk, nie oszukujmy się, Williams już od pewnego czasu jest, no może nie małym Mercedesem, to nie jest taka zależność oczywiście jak Alfa Tauri i Red Bull, ale jest to zespół, który. Bardzo ściśle współpracował z Mercedesem, jest to zespół, który przede wszystkim korzysta z silników Mercedesa i jest to zespół, który cały czas będzie mocno, a może nawet mocniej jeszcze współpracował z Williamsem. Gdyby to nie było korzystne dla Mercedesa, to oczywiście James Wallace nie odszedłby sobie od tak o niemalże z dnia na dzień do do Williamsa, bo takie rzeczy zwykle w Formule 1 zajmują trochę... więcej więcej czasu. Jeśli chodzi o Mercedesa, czy oni na tym stracą? Zawsze odejście człowieka, który był wiele lat w zespole i o ile nie dochodziło do jakichś skandali w ostatnich latach, a w przypadku WALSA nie dochodziło, no to, to jest pewna strata, ale akurat Mercedes to jest zespół, który potrafi to sobie wszystko świetnie poukładać i potrafi zrobić plan tego, co może się wydarzyć, jeśli jakaś ważna postać odejdzie i też to, to Wolf o tym ostatnio mówił, że oni zawsze starają się wyprzedzać pewne ruchy, bo wiedzą, że Formuła 1 to jest dynamiczne środowisko, wiedzą, że pewnie ludzie odchodzą, wiedzą, że odchodzą też ważne osoby i trzeba czasami sobie zrobić taką poduszkę bezpieczeństwa w przypadku, jeśli ktoś odejdzie i mieć to gdzieś już wymyślone, co w takiej sytuacji należy zrobić i tutaj nie ma wątpliwości, że to nie będzie tak, że nagle Mercedes będzie słaby strategicznie. No nie, bo tamte wszystkie procesy były wypracowane i zresztą, tak jak Wam mówiłem w ostatnim czasie, wcale nie było tak, że Wales się tam po prostu bezpośrednio tą strategią zajmował, więc Mercedes bardzo na tym nie straci, a bardzo zyska na tym Williams. No bo dostają gościa, który z bliska obserwował jednego z największych graczy politycznych, ale nie tylko w Formule 1 w ostatnich latach, jednego z najlepszych szefów zespołów, prawdopodobnie w ogóle w historii Formuły 1, człowieka, który odpowiadał za sukcesy Mercedesa w ostatnich latach, a Wałs był po prostu jego przybocznym i to wszystko widział z bliska, widział jak te procesy działały, jak należy je wdrożyć, jak je egzekwować, jak stworzyć całe środowisko, w którym jesteś w stanie przez lata w sporcie dominować. To oczywiście nie oznacza, że Williams za dwa lata będzie w sporcie dominował, to nie oznacza, że Williams za rok będzie ekipą, która będzie na górze środka stawki. W Williamsie jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i to zajmie jeszcze trochę czasu. To nie jest tak, że ta ekipa zmieni się od tak, ale na pewno y, ci z Was, którzy są fanami Williamsa, to mogą się cieszyć, bo no trudno o kogoś, kto tak dużo wie o tym, jak pracuje Mercedes. No a jeśli kogoś brać tak, aby odmienił zespół, no to właśnie z tych najlepszych ekip. Cieszę się Vowels. Myślę, że ostatecznie cieszę się też Mercedes, bo ta współpraca będzie pewnie właśnie jeszcze bardziej jakby bezpośrednia, jeśli chodzi o Williamsa i Mercedesa. Te wszystkie polityczne sprawy będą sobie mogli też razem omawiać i ewentualnie Rozgrywać, cieszyć się też może z tego, słuchajcie, Mick Schumacher, bo jeśli chodzi o Mercedesa, to oni potrafią zadbać o tych, którzy są u nich juniorami. Spójrzmy na Nika Devrisa, który ostatecznie, <śmiech> wybaczcie, ostatecznie wylądował w ekipie Alfa Tauri, ale Mercedes przez ostatnie lata potrafił się nim dobrze zaopiekować, i mimo że to był gość, który przez lata czekał na to wejście do Formuły 1, to w końcu mu się to udało, choć wydawało się to już niemalże niemożliwe. Czy Nick Schumacher może dzięki temu myśleć o szybszym albo o całkiem szybkim powrocie do Formuły 1? Myślę, że tak, myślę, że trochę mu to sytuację poprawi, bo jeśli Logan Sergeant w przyszłym roku nie będzie dowoził, jeśli to będzie rok dla niego kompletnie nieudany. Nie mówię o średnim roku, tylko o takim, którego kompletnie nie da się obronić. No to cyk, szybka podmianka, Mick Schumacher wskakuje do Williamsa. I to jest jakby rzecz bardzo prosta do zrobienia, bo jeszcze Mick Schumacher będzie sobie przez ten rok też sporo się w Mercedesie uczył. Oczywiście nie stanie się nagle jakimś genialnym kierowcą, no ale będzie z bliska też obserwował tych, którzy są bardzo dobrymi kierowcami, którzy mają metody pracy takie, które właśnie pozwoliły im dojść na sam szczyt. Mowa o Hamiltonie i... Russellu. Więc dla Schumachera to jest potencjalna szansa, ale też wszystko zależy od tego, jak będzie spisywał się Amerykanin, który w przyszłym roku, przypomnę, w się jeździć będzie. I jeszcze na koniec tego odcinka ciekawa teoria Marka Hughes'a, czyli jednego z tych dziennikarzy, jak część z Was wie, którego naprawdę cenię, jeśli chodzi o pracę w padoku. Mark Hughes zastanawia się, czy nie jest to jakiś, sam mówi, że to jest dosyć taki szalony, szalona wizja, ale czy to nie jest jakiś taki... Bardzo mocno zakrojony plan Toto to Wolfa, że James Vowles ma przejść do Williamsa, nauczyć się tej roboty, sprawdzić się w boju. Mercedes też sprawdzi, jak on w tym boju się spisze i gdy Toto Wolf za lat parę może będzie chciał ze swojej roli ustąpić, to będą mieli wtedy gotowego następcę, który przecież zna zespół, ale będzie też znał pracę jako Team Principal, szef zespołu i będzie sobie mógł do tego Mercedesa za parę lat wskoczyć, kiedy Toto Wolf powie sobie dość. Trochę szalona teoria, ale kto wie, w Formule 1 nie takie rzeczy widzieliśmy, plus właśnie Mercedes jest tą ekipą, która lubi sobie ten grunt troszkę przygotować. Jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat i na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia wkrótce.